1: Se gusta con los Dodgers, Víctor González La felicidad muy grande, la verdad de poder estar aquí con, con mis compañeros De estar con Julio, con Valls y con todos los muchachos está aquí Son rumores, Hernán Cristante Sonado mi nombre, pero nadie en Puma ha hablado conmigo, absolutamente nadie de la directiva Luis Fernando Tena, sin pretexto. estaco como siempre, la entrega,
2: la que tuvo la lucha de todos los jugadores, que siempre dejan todo en el campo. Hoy, bueno, pues tenemos que reconocer que tuvimos un, un rival que hizo un muy buen partido, muy enfrente, y ganó, ganó bien. Felicitar
0: a su portero. Pediste la alineación de hoy. Punto .com brota en Cardenales. Siete jugadores y seis empleados de los Cardenales han dado positivo al nuevo coronavirus, por lo que la serie de esta semana ante Detroit ha sido pospuesta. Record.com.mx fue anunciado como nuevo director técnico del RCD de Alcalá para la categoría KDTA. El mexicano Rafael Márquez tendrá su primera experiencia como técnico en la categoría con jugadores entre 15 y 16 años. Esto.com.mx no hay comportamiento delictivo de Gianni Infantino. El secretario general adjunto de la FIFA, Alasdair Bell, aseguró este. El lunes que ni la organización ni su presidente Gianni Infantino tienen nada que ocultar a raíz de la investigación penal abierta por el fiscal federal extraordinario de Suiza Stephen Keller el pasado 30 de julio Mediotiempo.com, manada de la frontera Marco Fabián está muy cerca de arreglarse con F.C. Juárez, el volante mexicano llegaría a la frontera del país en condición de libre tras dejar Qatar de UDN.mx, Kenti Robles modela camiseta del Real Madrid junto a Sergio Ramos La mexicana se dijo encantada por la nueva indumentaria del conjunto blanco
2: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 3 de agosto del 2020. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Larito Cortés, por los encabezados. Hoy Hassan está en la producción. Ahí anda Cristian. También en redacción está Rodrigo, está Alan. Y bueno, todos los muchachos. Saludos para todos ellos. Raúl Sarmiento ya se mueve el balón en el Estadio Jalisco. Continúa la jornada 2 del Guardianes 2020 con el Atlas contra Pumas después de la actividad del fin de semana. ¿Cómo
3: estás, Raúlito? Abrazo. ¿Cómo estás, Toño? Señoras señores, qué gusto, Anselmo. Pues aquí estamos iniciando un nuevo mes, Toño, en nuestros programas, agradeciéndole a todos ustedes que nos siguen en el programa que tiene más tiempo al aire de deportes en todo el país. La verdad, un orgullo estar con gente como Cristian, como Alan, como Hassan, como Rodrigo, Jackie, y Claudia y ustedes que nos escuchan y mis compañeros como son Toño de Valdés y Anselmo Alonso. Pues sí, Toño, arranca una jornada, eh, la parte final de la jornada dos, en un día con buenas noticias, lamentablemente eh, las noticias en la cancha pues siguen siendo los contagios, las fiestas, este, en fin, cosas eh, que nos tenemos que ir acostumbrando pues, porque son parte de la sociedad mexicana y, y el fútbol no está fuera de, de ello. Por el otro lado, pues con contento de observar cómo Rafa Márquez inicia su carrera de técnico, se va a España, en lo particular conozco perfectamente... Eh, A donde va, a la Real Sociedad de Alcalá, porque pues ahí estuvimos conociendo todas sus fuerzas básicas hace ya un par de años, y y, pues me dio mucho gusto que sea ahí donde empieza, y valga pues entonces ese. eh, inicio de Rafa, y, y Pisuto que se va al Lille de Francia, y Jack Pase que va a dirigir, como todos los equipos de la CONCACAF, otra vez están en el, en la posibilidad de ir al Mundial, pues contrataron a un técnico mexicano en la República Dominicana, y junto con Carlos de los Cobos intentará llevar a uh, una gran sorpresa a República Dominicana, donde hay más béisbol que fútbol, pero es un mexicano el que va a dirigir esta selección.
2: Ya platicaremos de, de estos temas, están buenos la verdad ¿Cómo estás Anselmín Saludos, ¿qué onda con tus rayos? Que son los únicos que han empezado con dos derrotas, ¿cómo
4: estás? Muy bien doñito, me da mucho gusto saludarte Pero bueno, eh, yo veo el vaso medio lleno, ¿por qué? Porque el equipo mejoró muchísimo El equipo se vio con un poco más de empaque Le falta sobre todo a la ofensiva Y bueno, ya platicaré con el señor Bricio porque estoy muy molesto con ese penal este que para mí no, no, no existe. O sea, ya el fútbol dejó de ser de contacto. Es un choque natural en donde los dos jugadores, inclusive jalan las piernas para para no lastimarse y te marcan penal, luego la expulsión bueno, te quitan la expulsión y todo pero bueno, ya, pues no sé si vamos a jugar matatena o, o, o chiras pelas o, o canicas con sana distancia o sea, es increíble, pero estoy muy molesto con esa situación mi querido Toño
2: y además había parado el penal malagón,
4: caray
2: pero bueno la el finalmente en el contrarremate lo metió, y así Juárez venció al Necaxa. Ya platicaremos de, de toda la jornada, por supuesto, de la FA Cup, la final de la FA Cup, que estuvo buenísima, sinceramente, qué fútbol, qué nivel de fútbol enseñaron Arsenal y Chelsea, finalmente el Arsenal se quedó con el título, y eso provoca que el Wolverhampton pues esté eh, pues muy, muy cerca de quedar fuera de la actividad de, de los torneos europeos, para la siguiente campaña depende por supuesto de ellos ahora si es que logran eh, llevarse el título de la Europa League, se ve complicado no imposible, pero está, está difícil para el equipo de Raúl Jiménez ya platicaremos de todo esto pero vámonos con eh, Grandes Ligas eh, el, el asunto de Cardenales eh, Cardenales de San Luis ve suspendida su serie de este principio de semana porque tienen un total de 13 jugadores positivos de covid y bueno, evidentemente se habló mucho durante los últimos días si se iba a cancelar ya la campaña y demás, dice el comisionado Rob Manfred, yo no soy de los que me echo para atrás y seguimos seguimos con la temporada, pero evidentemente se necesita mucho más compromiso por parte de los jugadores de los 30 equipos de las grandes ligas. Vamos con información.
5: A través de un comunicado, Grandes Ligas informó que 13 integrantes de los cardenales de San Luis dieron positivo por COVID 19 en la última semana, incluidos siete peloteros y seis miembros del staff, por lo que ha decidido posponer la serie de cuatro juegos ante los Tigres de Detroit, que estaba programada para jugarse de martes a jueves en el Comérica Park. Cabe destacar que esta será la segunda serie de manera consecutiva de los cardenales que se pospone, ya que la del pasado fin de semana ante los cerveceros de Milwaukee, en calidad de visitante no se pudo llevar a cabo, debido a que el sábado pasado, primeramente un jugador y tres miembros del staff habían dado positivo por coronavirus. Los cardenales permanecerán en cuarentena en Milwaukee y jugadores y miembros del staff seguirán siendo evaluados diariamente. Se espera que San Luis regrese a la actividad el próximo viernes cuando arranque la serie en casa ante los cachorros de Chicago. así Deportes, Gabriel Ayala. Gabriel, ahí está la información.
2: Primero fueron los eh, Marlins de Miami. Ahora son los cardenales de San Luis. Esto tiene que parar, no no hay duda, Raúl Anselmo. Si no se detiene, pues entonces la, la, la temporada eventualmente tendrá que ser eh, detenida, suspendida o cancelada. Eh, está, están eh, pidiéndole a los jugadores que tengan más compromiso. Eh, dicen, dicen, digo, yo no estoy para comprobarlo, pero dicen que algunos elementos de San Luis se fueron a, a un casino. Otros dicen que no, que fue en el viaje y que ya uno traía eh, la, la infección, el caso es que tienen que, tienen que cuidarse mucho más, y, y, y estoy hablando del béisbol, como también podríamos hablar del fútbol, con esto de que si hubo una fiesta en Monterrey, en fin, en todos los deportes, tienen, tienen que ser mucho más eh, comprometidos y mucho más profesionales, Raúl Anselmo.
3: Eh, sí, sí, Toño, eh, caray, es, es, es bien difícil el tema, eh, porque... Mira, eh, tanto en México como en Estados Unidos, eh, la situación no es nada sencilla, y la sociedad, eh, y no estamos los deportistas, no están los deportistas, ni los periodistas, ni nadie exento de 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 estas problemáticas, ¿no? Y y resulta que, que Toño, pues quiere ya la gente regresar, hoy veía las fotos de lo que fue la gente que se fue a Cuernavaca y Acapulco, estamos... Muchos comentando, no 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 salgan, pónganse tapabocas. Y ver la, la, la actitud de la gente es dificilísimo. Y así está pasando en todo el mundo. Ya quieren irse a fiestas, ya quieren. Ya lo que, como que, que todo el mundo ya quiere hacer otras cosas. Yo entiendo que las personas públicas tendrán que cuidarse un poco más, pero qué difícil va a ser convencerlos, todos. Sí,
4: es, es una situación bien complicada, porque cómo convences a tanto pelotero, ¿no? O sea, llegan a sus casas. ¿Cuánto tiempo llevan ya guardados? No no es nada fácil, Toño. Esperemos que esto se pueda resolver. Estación Deportivo.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba Telemundo Sports. Hace tres años arroba Neymar JR traicionó al arroba FC Barcelona-es, el brasileño, firmó con el arroba PSG-Inside por 222 millones de euros y comenzaba su aventura en Francia.
6: Resultados al momento en el básquetbol de la NBA. Los campeones Raptors de Toronto le ganaron al Miami Heat 107 a 103. Fred Van Vliet con 36 unidades. En tiempo extra, los Nuggets de Denver se impusieron al Thunder de Oklahoma City, 121 a 113. Nicola Jokic con triple doble de 30 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. También por Denver, Michael Porter Jr. estuvo espectacular con 37 puntos, la mayor cantidad en su carrera. Los Pacers de Indiana derrotaron 111 a 100 a los Wizards de Washington. TJ Warren fue el héroe con 34 unidades y lleva 87 puntos en total en los dos juegos que ha disputado en la burbuja de Orlando. Para Sir Deportes, Memo
2: García. Gracias, Mimito. Pues por lo pronto, Raúl Alcermo, un éxito, un gran éxito. El regreso del básquetbol en lo que se refiere a todas las medidas de seguridad es diferente, obvio. Están en una burbuja, están en, en concentrados, digamos. Eh, y, y, y por ahora pues van, van muy bien y la verdad es que los partidos han estado buenos o sea que esta, esta, digamos que dentro de, de todas estas noticias que llegan de diferentes deportes pues esta es una buena noticia
3: Sí, sin duda Toño y las maneras en que lo hizo la liga de básquetbol es extraordinaria también es un deporte que se puede eh, dar estas posibilidades los gastos eh, aunque aumentaron son los menos que en otro deporte que Tuviera que tener cuando menos 11 en la cancha, ¿no? Más los que van a la banca y con los que entrenas, etcétera, ¿no? Ha sido un verdadero éxito. Y sí, el nivel, a mí me ha llamado la atención qué buen nivel. He visto algunos partidos, Toño, eh, en un buen nivel, quizás todavía no el que nos tienen acostumbrados, lo cual es lógico. este Hay muchos cambios todavía, este se nota que algunos sufren en el aspecto físico. Pero son unos verdaderos cracks. Qué calidad individual.
4: Fíjate que esta es como una especie de pretemporada de los que ya calificaron para llegar a los playoffs. Estaba viendo ahorita el partido de Memphis contra Nuevo Orleans, que por cierto va ganando Nuevo Orleans, y ese Williamson es impresionante lo que juega. Este Y están a 10 días de arrancar los, los playoffs. Es decir, para muchos de esos equipos, y tiene mucha razón Raúl, es ponerte en forma para llegar dentro de 10 días a, a los playoffs. Estaban hablando de LeBron James. Él terminó promediando 28 puntos por partido antes de la pandemia. Ahorita va en 18, 19 puntos de promedio en dos juegos y la gente ya, ya lo está criticando, ¿no? Él se está poniendo a tono para llegar a los playoffs porque él se moriría por pues, ser campeón nuevamente ahora con los Lakers, ¿no?
2: Claro, claro. Y, y los que ya tienen boleto asegurado, pues tienen la gran oportunidad de utilizar estos partidos eh, para, para poner en, en ritmo y, y, y todo en perfectas condiciones para arrancar los playoffs. Los que están peleando por calificar, bueno, pues eso eh, ahí, ahí ya es otra cosa, ¿no? Porque ahí tienen que ir eh, a tope desde el minuto uno en cada uno de sus partidos, porque si no, simple y sencillamente se van a quedar sin fiestas, se van a quedar sin, sin playoffs. Y bueno, para concluir y ya meternos al tema de, del fútbol, por cierto, minuto trece. Atlas y Pumas están cero por cero en el Estadio Jalisco. Eh, vamos con la Fórmula 1, me estaba platicando Enriquito Campos, que estuvo eh, dramático el final, porque se le ponchó un neumático a, a Luis Hamilton y por poquito lo rebasan en, en la parte final de la carrera allá, allá en Silverstone.
6: Lewis Hamilton se coronó campeón del Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. La fortuna acompañó al piloto británico de Mercedes, quien, a pesar de sufrir pinchazo del neumático delantero izquierdo en la última vuelta, conquistó victoria sobre un Verstappen que de no haber parado en pits le habría arrebatado el triunfo. Escuchemos a Hamilton. Hasta la última vuelta todo iba bien. Los neumáticos se sentían bien. Cuando me dijeron que a Valtteri se le reventó su neumático, yo no he parado de mirar al mío. Y en la última vuelta se ha desinflado en la recta. Tenía el corazón en un puño. He intentado mantener la velocidad y estaba rezando para poder pasar las curvas despacio. Y casi no llego en las últimas curvas, pero gracias a Dios lo hicimos. Se lo debo al equipo y quizá deberíamos haber parado cuando vimos esos planos. Problemas mecánicos para Nico Hulk ver reemplazo de Checo le impidieron iniciar carrera a Cider Deportes Edgar Flores.
2: Gracias Edgar, imagínense la desesperación de Hamilton, se le poncha la llanta, tiene una gran ventaja y de repente dice en la torre, ¿y cómo, cómo le hago para llegar hasta la meta? Y mientras tanto Verstappen venía a toda velocidad tratando de alcanzarlo y, y me parece que la diferencia fue de segundo mundo y fracción, o sea, a nada de, de conseguir arrebatarle el primer lugar Verstappen a, a Hamilton.
3: Es una de esas carreras emocionantísimas, Toño, No es la primera. Yo hace muchísimos años recuerdo un gran premio en la ciudad de México que también y hay por ahí, este, pues, dramas sensacionales de carros que que parece que no llegan, algunos no han llegado. Parecía de película y pues sí. Eh, muy criticado lo de su seguidor, de, porque si no cambia llantas, a lo mejor gana. Digo, a lo mejor porque también a lo mejor se le poncha, ¿no? Digo, como estaban las cosas, pues estaba así, parecía esta película de carritos cards, no sé si la vieron. <risa> este eh, Llega, ay, se me olvidó el nombre del, 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 del carrito rojo, y bueno, eh, Rayo McQueen, ¿eh? qué grande, jazán. Rayo McQueen. Pues también llegó así y así ganó una carrera.
4: Fíjate que, que cómo son las cosas, ¿no? El, el destino te tiene marcado. Luis Hamilton es de esos personajes porque pues la gente de Verstappen, pues qué se va a imaginar que el otro va a pinchar, entonces lo sacan, eh, cambian llantas. Si no hubiera ganado hasta con tranquilidad, no me hizo claro. recordar. Claro. Aquella carrera de cantinflas que llegó empujando su coche.
2: Bueno, casi llega así Hamilton, ¿eh? Sí, sí, sí. Casi llega así Hamilton. Pero bueno, valió la pena, estuvo, estuvo emocionante. Eh, según me decía Enrique Campos, que es mega fanático de la Fórmula 1, no estuvo muy entretenida la carrera en el desarrollo, pero el final fue espectacular y, y, y muy dramático, ¿no? Muy, muy angustiante, sobre todo para para los que siguen a Hamilton y los que siguen a Verstappen también. Y por cierto, el, el carro de Checo, que no, no, obviamente no lo llevó Checo, pues ni salió, ni arrancó.
3: Pues mira, Toño, eh, dirán que qué gacho, pero pues qué bueno, ¿no? <risa> <risa> Imagínate si hace una buena carrera, de por sí como andan las cosas, y, y ni siquiera le habían dado el, el volante al otro mexicano, pues ahora ¿Eh? sí que solitos.
4: El viernes no le fue tan mal a Hulkenberg. Ya el sábado queda en el lugar 16, 17. Y ya ayer, pues ya platicaba a Toño lo que pasó, ¿no? Vamos a ver qué pasa en la, en la carrera, porque como son grandes premios consecutivos, el próximo domingo se corre el Gran Premio también de la Gran Bretaña, eh, conmemorando 70 años. Y, y no sabemos todavía, ojalá y esté muy bien Checo y haya superado las pruebas, seguramente se las está haciendo para poder correr el, el domingo, pero yo lo veo poco probable que pueda correr. ¿eh?
2: Pues habrá que esperar, habrá que esperar noticias de, de Sergio Pérez. Bueno, vámonos con eh, temas futboleros. Cruz Azul, la situación de Cruz Azul con eh, pues eh, esto que se ha vivido de Billy Álvarez. Vamos con la información y platicamos sobre el tema y qué tanto le va a afectar desde su punto de vista a la máquina todos estos problemas que se están viviendo con eh, la directiva y por supuesto con la cooperativa también
6: El Consejo de Administración de la Cooperativa Cruz Azul, grupo disidente de la gestión de Guillermo Álvarez Cuevas, celebraron la supuesta renuncia de Billy a la presidencia del organismo Habla Víctor Manuel Velázquez, líder de la oposición
0: La renuncia de Guillermo Álvarez Cuevas representa, en toda medida, un nuevo comienzo para nuestra empresa. Luego de más de tres décadas de deterioro, corrupción y persecución implementados por la Dirección General, el día de hoy se cierran las puertas definitivamente a todos aquellos intereses que buscaron el enriquecimiento ilícito a espaldas de nuestra familia cooperativista.
6: Jaime Ordiales, según palabras de la Junta de Gobierno de la Cooperativa, es el máximo responsable, al momento, del club de fútbol, a Deportes, Edgar Flores.
2: Gracias, Edgar. Una cosa es lo que vaya a suceder con Billy, no lo sabemos. Esto eh, pues, eh, se verá en, en, en eh, los juzgados y demás. Ese, ese es un punto. Pero vetámonos a lo futbolístico, Raúl Anselmo. Qué tanto le puede afectar a, a un futbolista, a un grupo de futbolistas esto que se está viviendo. El, el que, eh, pues, el, el que te contrató prácticamente, el que el que te se puso de acuerdo contigo para tu salario y demás, pues eh, aparentemente ya renunció, eh, ya no va a estar, eh, está está perseguido por la justicia. Eh, ¿Qué tanto le puede afectar al grupo, al, al, al equipo de Cruz Azul esta situación?
3: Mira, yo yo creo que te causará un poco de inquietud, pero en este momento no le va a afectar a nada a los jugadores, están recibiendo sus sueldos puntualmente, eh, van a entrenar y tienen todo como siempre, Eh, no ha cambiado absolutamente en nada la vida de los futbolistas con esta situación. El problema seguramente... Podría venir si empiezan a faltar cosas, si empiezan a faltar pagos, si no eh, llegan los uniformes nuevos, si no llegan las medicinas para los doctores. Ese tipo de cosas podría empezar a afectar al equipo de fútbol. Por lo pronto no. Y yo creo que esto se va a alargar muchísimo, Toño, porque bueno, él ya renunció, correcto, pero pues este allá hay una junta de gobierno y la junta de gobierno dijo que siguiera ordiales, eh, no hay ningún problema por ese lado, y por el otro lado, pues las personas que encabezan el movimiento eh, en contra de Billy, pues este ayer me enteraba yo, están totalmente suspendidas dentro de la cooperativa, o sea, mientras la nueva junta de gobierno no los perdone y puedan regresar, ninguno de ellos puede tomar ninguna este decisión al frente de la cooperativa. Entonces, por eso se nombró una junta de gobierno que va a tener elecciones y los que ganen pues ya verán si perdonan o no perdonan a estos disidentes. Total que esto, Toño, igual acabamos el 2020 y siguen los problemas, pero de
4: pantalón largo no en la cancha. Yo estoy completamente de acuerdo a corto plazo no habrá problema. Luego tienen que arreglar todas las cuestiones de los cooperativistas. Y una vez que se arregle y le pongan orden a eso, entonces van a volver a ver el, el, el equipo de fútbol y pues entonces va a asignar un presidente y los presupuestos. Y en fin, todo ahí a mediano largo plazo es donde tal vez pudiera llegar a afectar un poco y sobre todo en cuanto a presupuestos y todo y manejo de algunas cosas. Pero en lo deportivo no debería de porque pues a menos que dejaran de cobrar los futbolistas, pero pues esto no creo que vaya a suceder, hay que ponerle orden en la casa primero y luego ver lo del equipo de fútbol.
2: Pero eh, no, ¿no les parece que cuando eh, de repente tú tú estás en tu casa, no tú eres jugador de Cruz Azul y, y recibes información en redes sociales y en, 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 en programas y demás, o sea, te, te tiene que, que, que por lo menos por lo menos te tiene que preocupar un poquito, ¿no?
3: Pues sí, la inquietud es, ¿qué irá a pasar? Llegas al club y te dicen, no pasa nada, tranquilos, todo está bien. Y inclusive salen con una manta de apoyo a Billy el, el, el viernes en la noche en Puebla y les dicen, ustedes ni se preocupen, ¿ustedes están bien? Ah, bueno, pues a mi casa tranquilo.
4: Y voltás a ver tu estado de cuenta y sí cayó la quincena.
5: <risa> bueno, claro, no, eso es lo principal. Es del que con, Antonio, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, arroba, e-deportivo. Y en Facebook, espacio deportivo. Esperamos tus comentarios.
0: Espacio deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba, hablemos put. Dwayne de Rob Johnson compró la Liga de Fútbol Primaveral por 15 millones de dólares.
0: Oh.
5: Terminó la temporada de la Serie A con la Juventus campeona Chiro como Capo Cañoneri y el Napoli del Chucky Lozana en repechaje de UEFA Europa League. El mexicano Jack Spazi fue presentado como nuevo director técnico de la selección de la República Dominicana de cara a las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de Qatar 2022. Rafael Márquez iniciará su carrera como director técnico en el Alcalá de la división cadete A en España. El Paris Saint-Germain logró el triplete en Francia después de derrotar a Lyon en la final de la Copa por la vía de los penales tras empatar a cero en los 90 minutos. Diferentes medios en España aseguran que el argentino Mauricio Pochettino estaría cerca de convertirse en nuevo director técnico del Barcelona en sustitución de Quique Setién. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdez. Gracias, Ernesto. 26 minutos en el Jalisco.
2: Atlas y Puma 0-0. Poca llegada. Por ahí un disparo que se le eh, complicó a, a Talavera, pero logró finalmente quedarse con el balón. Eh, y ponen una amonestación a a Geraldino, el centro delantero del Atlas, en un choque que tuvo con Vázquez, el central de Pumas, y y no mucho más en estos eh, 26 minutos del partido. Bueno, jornada dos hasta el momento, faltando este juego y faltando también el de de Monterrey, que, que visita a
3: León. Raulito Sarmiento, ¿con qué te quedas de la jornada dos? Bueno, con que eh, a, a, creo que los medios estamos exagerando, y me incluyo porque pertenecemos a los medios de comunicación. Eh, en, en los juicios, Toño, yo escucho que si fulano no sirve, ya algunos piden cambios de técnico, que, que, que Guadalajara es un desastre, que América ahora sí muy bien, que Cruz Azul no puede meter gol cuando no está el cabecita. Calma, yo lo pediría con mucha este tranquilidad, calma. Porque está empezando, Toño, está empezando y ya, ya hay muchos juicios. Y, y la verdad, por ejemplo, el América ni era tan malo, ni es tan bueno después de meterle cuatro a Cholos. Eh, a Cruz Azul se le complicó la manera de jugar del Puebla, que, que es de los equipos que mejor se defienden. Y, y la ausencia del Cabecita molestó. Chivas con muchas ausencias, se van acomodando los equipos. Este Cholos tiene nuevo plantel y nuevo técnico. Mazatlán está empezando su camino, que tiene una base de monarcas, yo eso es lo que me ha llamado la atención, que, que estamos en un proceso lógico, y que a veces me parece que estamos este adelantando juicios. Y bueno, pues este, como resultado, me parece que lo de América es de destacar, porque estuvo, tuvo contundencia, y, y este, y estuvo entretenido, yo no diría bueno el partido de, de Toluca contra San Luis. Eh, donde definitivamente Rubén Sambuesa demuestra que está para jugar y que Toluca va a ser distinto a lo que vimos en la, pre-temp- en la pretemporada, pero qué mal se defiende, Karen.
2: Sí, decían <risa> en la transmisión, eh, ¿cuántos goles necesita meter Toluca para ganar el partido? no Pues ya vimos tres, tiene que ¿Tres? meter tres para ganar el partido, porque se les complica una barbaridad en zona defensiva. El primer gol, el de Verte, el de Verterame. ¡Qué bárbaro! O sea, toda la defensa viendo pasar el balón y verterame nada más la empujó, pero eh, tiene razón, lo de Rubens fue espectacular. Y Anselmo, hablando de, de esto que dice Raúl, de, 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 de repente, esos eh, conceptos precipitados, esas, eh, eh, esas situaciones que, que eh, la, la, la misma prensa muchas veces pone, o, o, o en las redes sociales también aparece mucho con con los aficionados que no tienen eh, pero nadita de paciencia eh, a, apareció el, el, el hashtag Bucetich pidiendo a Bucetich para las Chivas cuando van dos partidos en el torneo ¿no?
4: sí no y habían quedado contentos después del torneo de pretemporada ¿no? pero es normal Toño este la gente quiere resultados positivos de repente se exagera en los juicios y y ahí van las cosas, poco a poco Chivas tendrá que empezar a encontrar su lugar tuvo muchas ausencias el mismo Necaxa tendrá que empezar a a ser un poquito más sólido Eh, también Pachuca tuvo la la, la ocasión de meterse al volcán y sacar un empate, creo que es muy destacado, pero el resultado de América es muy bueno como resultado te da posibilidades de trabajo confianza, bla 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 porque también tenía ausencias el equipo americanista y y desde luego lo de Toluca no que hace un rato que que no lo veíamos, sí hace goles y sí, pero por fin, por fin ganó el Toluca y bien ganado, ¿no? Se llevó el partido, fue tres por uno con un penal al final y lo de y lo Zambuesa, ¿no? Yo creo que se cuece aparte.
2: Sí, Zambuesa, qué jugador, qué buen jugador. 3-2, Anselmín, 3-2 al final.
4: Sí, sí, me refiero que tenían el 3-1 y cayó sí. el penal al final. ¿no? Exacto, exactamente. Vámonos con eh,
2: todo el, el, lo que fue esta jornada 2, lo que va hasta el momento en el
7: fútbol mexicano. La jornada 2 del Guardianes 2020 nos deja al la América que con un golazo de Richard Sánchez celebró su partido 3000 de liga con una goleada de cuatro por 0 sobre Tijuana, donde la figura fue Henry Martín, quien había perdido la titularidad en el arranque del torneo, pero entró de cambio, marcó dos goles y le vuelve a poner las cosas complicadas a Miguel Herrera para elegir al delantero titular de las águilas. La ponemos complicada para el entrenador y el final es el que decide, nosotros siempre estamos en disposición positiva para para el grupo y para para que las cosas salgan bien. Con una gran actuación del portero Viconis, Puebla estuvo a punto de sacar un Triunfo, pero Orbelín Pineda con un zapatazo rescató el empate a uno y alargó a 17 los partidos sin perder de la máquina. El técnico de la franja, Juan Reynoso, reconoció que el resultado les dejó un sabor amargo. Te vas
3: con ese mal sabor de boca de, del empate, como se dio, ¿no? Si me hubieran hecho, creo, el resultado de un empate, creo que nosotros sí lo firmábamos, sobre todo por el momento que vienen
0: ellos, pero después ya como se dio, te vas frustrado.
7: Tigres dominó, pero no fue concreto en la definición, lo que aprovechó Esmael Sosa para que Pachuca sacara el empate a uno del volcán. La incógnita así sigue siendo porque el Tuca no le da minutos a Leo Fernández, quien se quedó en la banca. Necaxa mejoró respecto a la semana anterior, pero no les alcanzó ante unos bravos que se llevaron el triunfo uno por cero en la frontera. El diablo por fin se apareció en la liga y de la mano de Rubén Zambuesa que se burla de la edad y Alexis Canelo que marcó un par de goles, le pegaron tres por dos al San Luis. Mazatlán dejó a los pinacates en el Kraken y con un gol de Mario el Monosuna de cabeza consiguieron su primer punto en la liga MX tras empatar a uno con el Querétaro en la corregidora. Habla el técnico Francisco Palencia. El punto de
5: hoy inclusive que vamos a un buen camino,
6: seguimos en cuestión, seguimos en mejora y creo que este equipo puede dar muchísimo más. ¿no?
7: El rebaño ha tenido como rival más complicado en este arranque del torneo tornal COVID-19, que le dejó las cosas complicadas a Luis Fernando Tena, quien no le ha quedado de otra más que echar mano de las fuerzas básicas. Y este domingo debutó en la liga Sebastián Elchevi Martínez y Saíd Muñoz, pero al final los Santos fueron mucho más que el rebaño, que cayó 2 por 0 en Torreón. La jornada terminará este lunes con el Atlas, que tuvo que reprogramar su partido por infectados de COVID en sus filas y recibirá a los Pumas, que siguen buscando técnico, mientras que León le hará los honores a Monterrey, que llega también con problemas de coronavirus, luego de la baja de Jesús Gallardo, quien dio positivo, y la directiva dejó en aislamiento a Hugo González y Dorlan Pavón, luego de estar en una reunión por el cumpleaños del Cáncer para CIR Deportes, Axel Tomán. Gracias Axel, y ya está ladito Bricio con nosotros para el
2: tema arbitral de la jornada número 2 ¿Cómo estás Lalo? Abrazo.
8: ¿Qué tal mi querido Toño? Raúl Anselmo? los saludo con el afecto de siempre. Fíjate que me queda un poquito de, de amargo sabor de boca con el manejo del bar, porque en términos generales creo que toda la jornada había sido razonablemente bien manejado, ¿no? Con los bemoles y que alguien podría pensar, pues para mí sí era falta, para mí no era tarjeta, pero mira, todo lo que se logra en una jornada de relativamente buena que hacer con el bar se echa a perder con una acción, ¿no? Como ocurrió en el partido de, de Santos contra Chivas cuando mete el segundo gol el equipo lagunero, al minuto 41, Diego Alonso, Diego Alfonso Valdés, mete un gol con un cierto contacto ahí que alcanza a pisar a su adversario, entonces pienso que esas jugadas no son de bar ¿no? El bar no debe llamar al árbitro, si lo llaman, el árbitro no se debe embarcar con esa, anulando esas jugadas, ¿no? Y menos amonestar, ¿no? Porque ya que me, me parece una locura no sé, anular este, ese gol, más me parecía que lo hayan amonestado, ¿no? Entonces, pues eso hace perder credibilidad a todos, ¿no? A, la, a los árbitros, al manejo del VAR, a la comisión a los que defendemos toda esta cuestión arbitral pues porque es indefendible que anulen un gol porque no se trata de un error claro, obvio, ni se trata de nada es una jugada futbolera en que puede ser que haya un pisotón accidental y el bar no está para buscar con lupa y, y se vol- volverse un detector de faltas, ¿no? entonces sí me quedó un amargo sabor de boca por esa jugada que creo que, que fue la campaña, la labor en términos generales aceptable del bar durante la jornada. ¿no?
5: Pero Anselmín, Anselmín tiene también una queja.
4: A ver, Anselmo, ¿cuál es tu queja? Muy grande, nada, no, no es cierto. ¿Qué? Mira, es una apreciación simplemente la del penal del... Es una jugada muy... Van los dos a pelota. Y, pues, da el choque. Pues, este es un deporte de choque, es un deporte de contacto. Los dos, inclusive, tratan de jalar las piernas el necaxa el, 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 se, se ve en la toma como trata de no pegarle pero vas con la inercia, un choque sí pero no todos los choques tú me has enseñado no todos los choques son faltas bueno de entrada lo que ve a Fernando Hernández es penal y expulsión van al bar y le quitan la expulsión y lo dejan amarillo y deja el penal esa jugada me deja un mal sabor de boca más de que es mi equipo de que pues ya no ya no puedes tener ningún contacto en ningún sector de la cancha me voy al partido de la FA Cup. Si ese partido hubiera sido pitado por el Bar mexicano y árbitros mexicano, terminan los dos equipos con tres jugadores.
8: ¿Tú crees? Bueno, pues no sé, porque en la, es la de, la de Arsenal contra, contra Chelsea. Es la FA Cup a la que te refieres.
3: Sí, 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 es de partido. Ah,
8: no viste la expulsión, y lo toca, es un, un pisotón que lo toca. Pero bueno, enfocémonos en la, en la jugada de... de... De, de Caxa ¿no? Mira, si juega la jugada, la pelota el de, el de Caxa tal vez hubiera salido, pero a ver, los dos van a la jugada, pero la gana el, el, el delantero, la gana el atacante. Entonces, la, la forma de lo que se ajusta, Sí, Pero yo estoy jalando la jugada, las piernas, Lalo. No, por
4: es... eso. Sí, si, los, si le has pegado, por eso, pero adelante te ya vas... se acabaron. Es no. que, a mí la... bueno, está, tienes razón. A mí lo que me molesta es que ya no ya no se puede tener ningún contacto en ningún sector de la cancha, porque el bar te dice un oh, contacto. Oye, este es un deporte de contacto.
8: Sí, mira, este deporte y era un deporte de cuentas, contacto. Y
4: para mí, ¿eh? y, y, y respeto mucho a Fernando, y para sí. mí es una jugada mal calificada.
8: Sí, no, yo pienso que no. Mira, ya sí. ahora la, te voy a mandar la parte de la regla donde dice si hay un contacto, es falta. Lo dice la regla ahora. Hay un contacto, es falta. Ya, ahora... Este cuate no, él intenta encoger las piernas, pero al encoger, él, le golpea con las rodillas en el pecho. Entonces, son varias cosas. A ver, ¿por qué entró así? ¿Por qué se aventó así el defensor? Porque ya prácticamente no alcanzaba la pelota. De la, hecho, no la alcanzó. Al jugar de esa manera, tiene un inminente riesgo de, de no cuidar la seguridad de su adversario. En tercer lugar, hay que ver si le pega, si le pega. Hay que ver con qué le pega, con la rodilla. Hay que ver en dónde le pega, en el pecho. ¿Quién le pegó a quién? El del Necaxa le pegó al delantero. Entonces, son una serie de preguntas que se tiene que hacer el árbitro y decir, esto es falta, ¿sí? Hay cinco cosas que la comunidad tiene en falta. ¿Ok? Que esas infracciones antes no se sancionaban, puede ser, pero de que con la redacción actual de la regla es una falta, es irrefutable. Ahora, yo pienso que hizo muy bien en en cambiar la tarjeta, porque no era una tarjeta roja. Si le ha pegado con los tacos de esa manera en el pecho, te vas como encogió las piernas. dio muestras que no no lo quería golpear y lo golpeó con la rodilla entonces estuvo bien la amarilla, ese es mi punto de vista pero pues cada quien tiene su opinión afortunadamente en el medio futbolístico mi querido Anselmo
2: Paulito, ¿Estuvo muy claro? Sí, claro?
4: ¿Está muy claro? Yo lo único que le, daría, le diría Anselmo
3: yo lo único que le diría diría Anselmo, dile a tu defensa que no se barra ¿Para qué se barrió si el otro ya venía tirado?
4: Deja que vea Jairo, le va a dar un par de cachetadas
3: Sí, dile que se quede paradito y controla la pelota Nada más, si ya estaba tirado, el, si se venía barriendo el de, Bueno, no, a mí, yo, yo lo único que digo es que hay muchas jugadas En que no son errores manifiestos del árbitro No son errores este, muy graves y, y, y van a consultarlos ¿no? La mayoría... Pues este, existe todo lo necesario para marcarse. Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Arroba golpe de tenis. Rafael Nadal participó en un torneo de golf y terminó en los primeros puestos.
2: A ver, Lolito, te quedaste ahí a la mitad del comentario.
3: Sí, caray, me ganó la computadora. Yo decía que, que no me gusta que ya todo se revisa, o sea, cuando nos han dicho que pues, el espíritu es que solo los errores manifiestan. Gol de Pumas, por cierto. Gol de Pumas, uno por cero. Eh, Ninemo, es, ese es el que está haciendo el gol. Ya es su tercer gol del campeonato, es líder de goleo. Este, bueno, eh, decía yo que en lo del arbitraje nos han dicho que solo está para los errores muy claros, es pues para corregir ese clase de errores. Como dice Lalo, no para estar buscando con lupa. Eso es lo que a mí no me parece. Sin embargo, por ejemplo, en el partido de América, Solos intervino muy bien para decirle al árbitro, oye, espérate, pues eso, eso primero es un fuera de lugar que no te marcó tu juez pues de línea. No sé si se quedó con la bandera abajo esperando que terminara la jugada. Y luego, como ve que marcan penal, lo... lo se queda calladito, y, y, y ya si revisas la el penal, también estaba así medio medio de que quién sabe si era falta, eh pero bueno, afortunadamente ahí sí le avisan, oye, te estás equivocando, porque este sí es un error grave, no te no no, no te diste cuenta que hay un fuera de lugar, yo ahí es donde digo que tiene que intervenir el bar
8: Sí, mira, nos tenemos que ir acostumbrando en que desafortunadamente van a revisar un un poco más de las jugadas que quisiéramos todos, porque la presión que ejercen los dueños del honor es muy alta, en el sentido de que el lunes todos hablan a la Comisión de Árbitz a decir, oigan, yo nada más quiero que la revisen, no quiero que me la marquen a favor, solo que la revisen. Entonces ellos quieren que se revisen 10 por partido, Entonces no se van a revisar 10 por partido, pero sí se van a acabar revisando muchas jugadas, en que se va a querer salir de la duda de que que un equipo no pierda por una decisión arbitral. Yo estoy al 100 contigo, querido Raúl, que debían ser muy contadas las jugadas que se revisen. Sin embargo, sí va a haber un poco de revisitis aguda, pero que no se caigan los extremos de Chivas, por favor, porque entonces así yo ya no juego. (risa) Muy
2: bien, Lalito. Muchas gracias, Lalo. Te mandamos un gran abrazo y nos escuchamos el viernes, a menos de que ocurriera algo hay, hay juegos el jueves,
4: Toño. Este partido. Claro que ¿Empezamos sí. Empezamos la jornada, la vamos a empezar en jueves con dos partidos. Mira, ya van ganando Pumas, como dijeron, con gol de Dinero
8: Juan Gabriel le compuso su canción No tengo Dinero ni nada que dar. No, no, por favor, no. Se está, se está, se está juntando un
2: abrazo. Para... Se está juntando con Anselmo. No, la se está juntando
4: con los de la tarde, Toño.
2: No, no, qué cosa, qué cosa. Abrazo de gol, compañero.
3: Chao, un abrazo. Bye, bye,
2: Lalito. Vámonos con la información. A las nueve de la noche se juega el León contra Rayados para cerrar la jornada 2. Penal, Toño, penal, penal,
3: Toño. Toño, ¿Sí? Toño, penal. ¿Lo marcó? Penal. Ah, sí lo marcó. Sí, sí lo marcó. Penal a favor de Pumas. Bueno, lo que revisan, vamos a la nota. Venga.
1: Siendo uno de los partidos más destacados para la jornada 2 en la Liga MX, tras el empate sin goles contra Guadalajara la semana pasada, el León enfrenta al campeón Monterrey. Para Jan Meneses, se debe demostrar el poder ofensivo en casa, ante Rayados, que viene de
7: anotar tres goles. Nos sentimos bastante cómodos, físicamente el equipo se vio bien, y lamentablemente el fin de semana no se vio reflejado por... por por distintos motivos, pero, pero sí no, nos creamos muchas ocasiones y, y yo creo que de locales donde nosotros tenemos que hacernos fuerte y, y empezar a mostrar el, el fútbol que, que veníamos mostrando para seguir agarrando confianza.
1: El duelo será este lunes a las 9
4: de la noche. Rodrigo Herrera, Acier Deportes. Con el Mochis Cárdenas en la portería, en lugar de Hugo González, quien junto con Dorlan Pavón se quedaron en casa por violar el protocolo sanitario, Rayados se enfrentan de visita esta noche a León. Hay otras ausencias, de Gallardo no han dicho las causas, hurtado por lesiones. Janssen está bien, pero no viajó. Miguel Layún reconoce
5: en León a un equipo de jerarquía.
1: Esperamos un partido bastante difícil, jugadores que pueden marcar mucha diferencia, el caso de Capomontes, que fue con muchísima jerarquía. Y hay que tener cuidado en ciertas características de, de León. Aprovechando las características positivas que tenemos como equipo, somos un equipo que trabajando bien en una plantilla para aspirar y pelear por el equipo. Y para eso tenemos que arrepentirlo
2: partido a partido. Desde Monterrey, informó para decir Deportes, Felipe Guerra García. Es a las nueve de la noche el partido León contra Monterrey. Eh, no hay penal de ninguna, manera, no pueden marcar penal. Qué lástima que ya se fue Lalito. No, no hay penal, nada, no hay penal.
3: Absolutamente
2: nada. No, 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 no hay nada. Yo no, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo no veo de ninguna manera falta sobre González.
3: Pues es lo que decía Jan Ahora ya. Cualquier toquecito se señala penal, y aquí el árbitro alcanza a ver que el defensor le pone la mano sobre el hombro, sigue corriendo González, y ya que ve que no va a alcanzar la pelota, se tira. Yo no hubiera marcado penal. No, Raúl. Pero, ¿Qué si qué el
4: es árbitro... Nos acaba de decir, cualquier choque es penal. Este ni siquiera choque, es no no no, 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 no. No, le
2: pone la mano, le pone una mano en el hombro. Lo rosa, ni siquiera ni siquiera le pone la mano al hombro, lo rosa. O sea, no no puede marcar penal el árbitro, digo, con todo respeto para. Y, y digo, cada quien hace su trabajo, pero es, es que eh, si, si esto lo marcan penal, pues ya va a ser un desastre,
4: ¿no? Toño, por eso te decía, y quizás hasta me, me vi mal con, con Lalo Bricio si sí, sí, estos muchachos pitan la FA Cup del otro día, que hay jugadas viriles Toño, esto es un deporte de contacto y lo que hubo fue un contacto y nos acaban de decir que cualquier contacto es penal
2: pero ¿Esta? no, no no. pero a ver, el contacto que hubo ahí viene ya el árbitro, el contacto que hubo en el de Necaxa,
4: sí es un sí, contacto, no, y, pues. y bien explicado eh, lo, lo, lo entendí perfecto
2: o sea, y, y acá no hay nada, o sea es un rozoncito no, no, no hay forma de que, de que de esa manera pueda caer no,
0: dice que no, no, Un tuit deportivo.
1: Arroba testigo directo, atraviesa una piscina olímpica con un vaso de leche chocolatada en su cabeza sin derramar ni una gota. Katie Ledicki, nadadora estadounidense, cuatro veces campeona olímpica y quince mundial. Así entrenó, haciendo campaña por las bebidas saludables.
5: No todo es fútbol. Deportes en corto. Deportes en corto
1: por COVID-19, Grandes Ligas aplaza la serie San Luis contra Detroit debido a 13 casos positivos de los cardenales 7 jugadores y 6 del staff Joven Robelo gana la segunda fecha de la NASCAR México en San Luis Potosí el entrenador en jefe de las Águilas de Filadelfia, Doug Peterson, dio positivo al coronavirus, Joanny Céspedes decidió no continuar el resto de la temporada con los Mets de Nueva York debido a la pandemia de coronavirus el australiano Neil Kirchhoff anunció que no participará en el US Open debido a los riesgos por COVID-19, el Mexicano Abraham Anser firmó una ronda de 66 golpes, recuperó 13 posiciones y terminó en el lugar 15 en el San José International, que ganó Justin Thomas. El comité organizador de Tokio 2020 confirmó este lunes el calendario de competencia de los Juegos Paralímpicos: 539 eventos de 22 deportes en 21 sedes del 24 de agosto al 5 de septiembre del 2021. Copenhague albergará la salida del Tour de Francia
2: 2022 en lugar de la edición del 2021 como estaba previsto. Gracias, Rodrigo. Eh, bueno, pues entonces quitaron el penal, se mantiene el 1-0, Puma sobre Atlas en el Estadio Jalisco. Ya va a terminar la primera parte de, de este partido, son cinco minutos de compensación, ya van los cinco, así que está a punto de concluir. Oigan, eh, antes de ir con Beto Morrieta, y eh, ya para ir con el señor productor, lo de rayados. Yo creo que si fue una fiesta o una reunión o nada más le llevaron el regalo, lo que sea, ¿para qué, ¿para qué arriesgarse? Eso es lo que lo que me parece que está mal por parte de, de Hugo González, eh, que es un buen muchacho sin duda, pero está mal, está mal, se equivoca, y, y por supuesto está mal Dorlan en ir, y está mal Diego Reyes en ir también, no sé cómo lo vean ustedes, pero esto, esto no, no es solamente eh, que, que, que lo hagan escondidas o que lo hagan abiertamente, no, es que no hay que hacerlo. Si quieren si quieren seguir
3: con el torneo, no hay que hacerlo. Eh, lo que te decía, Toño, eh, yo, por ejemplo, aquí donde tú tienes tu humilde casa, cada fin de semana hay una fiesta, ¿eh? Sí, sí. Cada semana hay una fiesta. Pues sí. Hay mucha gente que no les importa y que te dice no es cierto, no pasa nada. Y, y, y lamentablemente el fútbol está metido en esa sociedad, ellos hicieron su reunión de cumpleaños nada más que se fijen a quién invitan porque una de las personas invitadas fue la que saca el video y, y se arma todo el escándalo yo creo que ellos tienen que pensar que como profesionales no deben de hacer esas cosas ese es mi punto de vista otras personas dicen bueno y qué no son seres humanos no, no están igual que todos este, tratando de ir recuperando la normalidad pues este Toño empiezas a una discusión yo yo creo que no deben de hacerlo. Yo creo que tienes que usar este cubrebocas. Yo creo que son profesionales y personas públicas y deberían de cuidarlo. Ese es mi punto de vista.
4: Los protocolos de los equipos están muy claros, ¿no? Y, y lamentablemente eh, ni es la primera, Toño, ni va a ser la última que vemos esto, ¿eh? Ojalá y tomaran conciencia de que es gente muy seguida y de que son ejemplo de la sociedad, ¿no? Si lo hizo Hugo González pues lo va a hacer todo el mundo, y lo está haciendo mucha gente. Ojalá y tomen conciencia, estamos llegando a 50 mil muertos, a quién sabe cuántos en el mundo, Este, hay que poner un poquito de nuestra parte. A nosotros mismos nos cuesta trabajo, yo a mi suegro no los veo desde hace dos meses, imagínate, a a mis hermanos, mi hermano no viene por lo mismo, ¿por qué? Porque él sale, está haciendo su chamba, y, y, y corremos riesgos. Hay que bajar los riesgos, sí es una irresponsabilidad, y es un pésimo ejemplo para la sociedad.
2: Exacto, es un pésimo ejemplo,
9: exactamente. Vámonos con Heriberto Murrieta, Información Taurina. Amigos, de Espacio Deportivo, poco a poco, muy lentamente, empieza a recuperarse la actividad taurina. Allá en Europa, el día de ayer, Miguel Ángel Pereira cortó dos orejas en Huelva. A los toros de Núñez del Cubillo y fue la corrida en la cual Pereira resultó triunfador, alternando con Cayetano y con Pablo Aguado. Mientras tanto, en Navas de San Juan, Enrique Ponce tuvo mucho éxito en su encerrona, cortó seis orejas y un rabo a los toros de su propia ganadería el día de ayer en esta población denominada Navas de San Juan. Enrique Ponce celebró de esta forma... 30 años de alternativa, no pudo festejar el trigésimo aniversario del doctorado recientemente en Valencia, sino que lo hizo ayer en el inicio del mes de agosto en esta plaza de Navas de San Juan, 30 años de alternativa de una de las figuras españolas más importantes en el continente europeo y también a nivel mundial, particularmente muy reconocido en tierra mexicana. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo.
5: Muchas gracias, muchas gracias Heriberto Murrieta, y vámonos porque tenemos solo mil llamadas en 60 segundos, según nos dice aquí Hassan. Así que Laurita de Querétaro manda saludos para todos, felicita a Toño por su reconocimiento, y les manda muchos saludos a todos, incluyendo a su servidor, y que ganen sus pumas. Gracias, Laurita. Gracias, Laurita. Artemio. Artemio Artaga, de, eh, dice que está enojado con Toño, que porque no lo saludas en el béisbol, Toño. <risa> Abrazo, Artemio. Bueno, más llamadas, pero se nos acaba el tiempo, Alejandro Bir de Catepec, también eh, Julio Alzate, el señor Raúl de Redwood City, California, Jorge Rodríguez, Alan, Alan y Gilberto, pero se nos acaba el tiempo, mañana le damos paso a las llamadas, gracias Anselmo, gracias Toño, gracias Raúl. Hasta mañana,
4: buenas noches.
5: Nos vemos, ahí hasta viene. mañana. Vámonos, buenas noches. Espacio Deportivo